0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion,
1: eurem Podcast für positives Hundetraining.
0: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur allerersten Folge, nee, zweiten Folge. Ja. Aber der ersten echten Folge vom Rassebausch.
1: Genau. Wie versprochen wird es heute um den Jack Russell Terrier gehen. Sehr... Äh, Cooler Hund, auf jeden Fall. Ich muss sagen, während wir darüber recherchiert haben, ist er mir noch mal ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Ja, gekommen. stimmt. Ja,
0: auch. Das wird wahrscheinlich mit unterschiedlichen Rassen so sein ja. in Zukunft. Man hat irgendwie dann so ein anderes Gefühl noch mal, ne? Für den Hund so. Ja. Denkt sich, ich aha, aha,
1: aha. Ja, ja. Definitiv. Vielleicht Übrigens denkt hat, ihr das nachher auch. Ja. Übrigens hatten sich einige von euch gemeldet und angeboten, Interviews zu geben bezüglich bestimmter Rassen, die euch am Herzen liegen. Also danke dafür schon mal. Das haben wir natürlich im Hinterkopf. Und äh, dann haben wir da auf jeden Fall gute Auswahl dann später (lacht) mit den Interviews zu Rassebausch.
0: Ja genau, es gibt ja, das ist ja unermüdlich dieses Thema, Rassen, ne?
1: Genau. Ja, Ja, ähm, wenn du nichts mehr hast sonst als Intro, dann fange ich an mit äh, erstmal allgemeinen Infos von der FCI zum Thema Jack-Russell-Terrier. Der Jack-Russell-Terrier gehört zu der FCI-Gruppe Gruppe 3, Terrier, Sektion 2 niederläufige Terrier, also kleinere Terrier. Größe und Gewichtlaus, FCI, 25 bis 30 cm und ein Kilo pro 5 Zentimeter Widerrisshöhe. Dann kommt man meist auf so 5 bis 6 Kilo, je nach Größe des Hundes. Und das Wesen beschreibt der beschreibt die FCI mit lebhaft, wachsam, aktiv, mit durchdringendem intelligentem Ausdruck, kühn und furchtlos, freundlich, mit ruhigem Selbstvertrauen. Und die Aufgaben des Jaguar ist also er ist ein Arbeitstier zur Jagd. Ähm, also Jagdhund, Terrier, da wollten wir einmal noch kurz den Background zum Thema Terrier geben. Weil ich finde, wenn, wir, wenn man Terrier hört, denkt man immer sofort an diese frechen, kleinen, äh, die einen immer austricksen. Also ne, das ist so dieses typische Klischee, ne, so dieses schwer erziehbar, die machen, haben einen Stur und haben ihren eigenen Kopf und verarschen dich von rechts bis links. <lacht> und das Wort Terrier, es kommt aber eigentlich aus dem, äh, oder wird abgeleitet von dem französischen Begriff Terre oder Terre, ich denke mal Terre, oder halt eben aus dem Lateinischen terra, was so viel bedeutet wie Erde. Das heißt, es sind Jagdhunde, die dazu gezüchtet wurden, Fuchs und Dachs aus ihrem unterirdischen Bau zu treiben oder andere ähm, Tierarten außer Fuchs und Dachs. Genau, also es geht um die Arbeit an der Erde. Ähm, Wenn man Terrier hört, das wissen vielleicht auch nicht alle, deswegen wollten wir das als Background noch einmal mit dazugeben. Genau, also... Ich könnte könnte dann
0: jetzt immer sagen, wenn irgendeiner sagt, ach, diese kleinen Terrier, ja.
1: Ja, genau. Das heißt eigentlich nur, dass dass die an der Erde arbeiten, (lacht) genau. Und dann später wurden die natürlich auch zum Beispiel wieder American Staffordshire Terrier dann als Familienhunde gezüchtet und so weiter. Also das ging dann natürlich je nach Strang dann doch auch wieder in andere Richtung. Aber der Ursprung ist die Jagd Jagd an der Erde. Genau, das
0: ist ja eben bei den Hunden so, bei den Rassehunden so, dass die ja irgendeine Funktion hatten, als sie, ja, erfunden ist jetzt ein falscher Begriff, aber ins (lacht) Leben gerufen wurden durch Zucht und so und dann mussten die natürlich gewisse Merkmale haben. Ja und was ich persönlich auch immer mega spannend finde bei wenn man wenn man sich Rasterhunde anschaut ist so die Geschichte die Herkunft dieser Hunde ne wo kommen die her wofür sind die ursprünglich gemacht wie sind die tatsächlich dann entstanden und das haben wir uns beim Jack Russell Terrier natürlich auch mal angeschaut und äh, die Rasse entstand in den Jahren nach 1800 in England also England ist wirklich so das Mutterland äh, der Jack Russell Terrier ähm, und auch der Parson äh, Terrier ne also das ist ähm, und auch der Fox Terrier, das sind alles <lacht> englische Hunde. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass es einen ähm, Reverend John Parson Russell gab. Der war ähm, ja leidenschaftlicher Jäger auch neben, neben dem Reverend da sein. Und ähm, daher hat der Name, daher hat der ähm, Jack Russell Terrier seinen Namen. Und dieser Reverend, der hat, ist immer halt, wie gesagt, super gerne zu Fuchsjagd insbesondere gegangen. Und damals sind ja die Foxterrier ähm, mit zu diesen Fuchsjagden gegangen. Und der hat nochmal so einen ganz besonderen Schlag von Foxterrier im Prinzip. Eine eigene, der hatte nochmal so einen eigenen Anspruch daran Und die hat der dann daraus entwickelt. Also aus diesem Foxterrier hat er im Prinzip eine eigene Linie gemacht. Ähm, und da sind dann tatsächlich auch zwei Varianten rausge... Entstanden. Also einmal der, der Jack Russell Terrier, über den wir heute sprechen, und einmal der Parson Russell Terrier, der etwas größer und quadratischer gebaut war und der Jack Russell Terrier, der etwas kleiner und ja, etwas länger als hoch war, also etwas, ja, kompakter, könnte man auch so sagen, ne? Und die Stammhündin, aus der das alles entstanden ist, war Trump, vielleicht, also die nannte, die hieß Trump, die Stammhündin, die hat er tatsächlich erworben von einem Milch, von seinem Milchmann oder so, glaube ich. Das ist die äh, Story dazu. Und, ähm, die hatte so gewisse Merkmale und, ähm, ja, die quasi so dieser Ursprung des Jack Russell Terriers waren. Und da hat der dann tatsächlich noch sehr sehr viele Kreuzungen vorgenommen. Ganz genau weiß man auch gar nicht, was der alles eingekreuzt hat. Aber beispielsweise wurden zum Beispiel die Bulteria eingekreuzt. Ähm, zum einen, um einfach noch mehr Schärfe reinzukriegen, also noch mehr so Beharrlichkeit am Bau am Fuchs, ne? also ja diese Angstfreiheit sozusagen auch. Und aber auch tatsächlich, um ganz viel Weiß noch mal reinzuzüchten, um den ähm, Jack Russell Terrier auch vom Fuchs ganz deutlich zu unterscheiden. Ne? Weil auch solche einfachen Sachen, sage ich mal, wie Farbe, sind ja auch super wichtig, wenn nachher der Jäger schießt, dass er nicht seinen eigenen Hund halt erschießt oder verwechselt ja. mit dem Fuchs. Ne? Das hat dann einfach so ganz pragmatische Gründe auch. Ja, und als dann zum Beispiel der Bull eingekreuzt war, hatte man dann einen sehr, ja, ja, Willens starken Hund, der dann reingegangen ist auch, ne, aber der halt dann stumm den Fuchs getötet hat. Und das war natürlich nicht Sinn der Übung. <lacht> ähm, und dann hat man zum Beispiel noch den, noch einen Beagle mit rein, oder Beagle mit reingezüchtet, um ein bisschen diese scharfen Kanten, sag ich mal, abzu, ja, abzufeilen und ein bisschen auch dieses Verbellen mit reinzubringen. Das bringen die Beagle ja mit. Also solche Sachen weiß man eben, dass, das über Bull Terrier und Beagle dann halt so der heutige Jack Russell Terrier oder der eigentlich der damalige streng jagdlich geführte Jack Russell Terrier entstanden ist. Genau und entstanden ist dann tatsächlich auch ein Hund, der so meist so einen kleinen Gedanken schneller war als der Fuchs. Also die sind ja auch heute immer noch sehr intelligent. Ja. Und, ähm, also diese Merkmale, die Christine halt gerade auch eben schon gesagt hat, durchdringende, intelligenter, kühn, furchtlos, ne, mit Selbstvertrauen, das sind halt eben so diese Sachen, die dann ja nochmal besonders durch diese Kreuzungen entstanden sind. Und der Jack Russell Terrier hat sich dann tatsächlich nach Australien stark verbreitet, weil dort die Fuchsjagd sehr, sehr populär wurde und dort die ähm, Füchse sich in ganz enge Kaninchenbauten ja verschanzt hatten. Und da eben genau diese kleinen Jack Russell Terrier super hilfreich waren, weil die konnten in die Bauten reingehen und den Fuchs dann raustreiben, einschliefen, nennt man das in der Jagd. Also wirklich in den Bau reingehen dann und den Fuchs rausholen.
1: Oder sprengen, glaube ich, wurde auch
0: genannt. <lacht> ja. Ja, kann auch sein. Ähm, mhm. Und später wurden sie dann auch zur Jagd von Ottern, Dachsen und auch für Rattenjagd eingesetzt, was gar nicht züchterisch jetzt so eingekreuzt wurde bewusst, aber was was sie mitgebracht haben und was dann ja später auch ja stark verwendet wurde in der Geschichte. genau. Und es ist halt so, ursprünglich wurde es aus dem Foxterrier rausgezüchtet. Das heißt, es ist ja letztlich auch irgendwo noch ein Foxterrier, aber es wurde dann sehr viel Wert darauf gelegt, den neuen Jack Russell Terrier, sage ich jetzt mal so einfach, ähm, umzubenennen in eben auch Jack Russell Terrier und Parson Russell Terrier, weil der Fox Terrier nachher immer mehr nur noch zur ja zu einem, wie sagt man, das Ausstellungshund und zum Modehund gezüchtet wurde und der Jack Russell Terrier wirklich ganz, ganz lange und auch heute teilweise noch ja ähm, streng jagdlich geführt wurde. Also darauf haben die, da gibt es heute auch noch Vereine und Anhänger, die ganz bewusst Wert darauf legen, dass diese Ursprünglichkeit dieses Jack-Russell-Terriers beibehalten wird. Und deswegen haben die sich dann nachher auch von den Fox-Terriern auch namentlich wollten, die sich deutlich davon trennen, weil der Fox-Terrier wirklich dann relativ schnell als Ausstellungs- und Modehund gezüchtet wurde. Genau, jetzt muss ich hier mal gerade ein bisschen runterscrollen. Ähm, genau und es ist halt so, ähm, dass er tatsächlich ein sehr erst kürzlich quasi anerkannt wurde vom FCI, also es ist eine der jüngsten Terrierrassen. und zwar tatsächlich erst 2000 hat, hat der FCI den ähm, Jack Russell Terrier anerkannt und das kann tatsächlich nach unseren Recherchen jetzt auch so ein bisschen daran liegen, dass eine Anerkennung gar nicht so unbedingt gewollt ist, weil ja FCI dann auch sehr auf äußere Merkmale züchtet und vorgibt. Und dann immer, wenn, wenn du so in diese Richtung züchtest, natürlich auch ein Stück weit diese Ursprünglichkeit, diese Funktionalität der Hunde verloren geht. Und da gibt es, wie gesagt, ganz viele Anhänger, ganz viele Vereine, die da ähm, ja gar nicht so eine Anerkennung wollten, sondern eigentlich immer diese Ursprünglichkeit haben. Genau. Und ähm, das Besondere am Jack Russell Terrier war oder ist eigentlich auch, dass sie sehr, sehr ausdauernd ist. Das wird vielleicht der eine oder andere bestätigen, der einen zu Hause hat und sagt, ja, das Wort könnte passen und auch sehr robust. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch einen, also da gibt es so verschiedene Anekdoten, die man dann liest, wenn man sich ähm, mit dem Thema Jack Russell Terrier auseinandersetzt. Da gibt es zum Beispiel eine davon, die ist jetzt, die zitieren wir gerade aus dem ähm Rassebuch Buch vom Kynos Verlag, dieser fette Schinken da, wie der genau heißt, können wir dann nochmal nachgucken und schreiben es runter. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, beschreibt dann ein Besitzer, der halt drei Jack Russell Terrier hat, wie die einen Waschbären durch ein Abwasserrohr jagen. Und ähm, tatsächlich zwölf Stunden später er immer noch nichts von seinen Hunden hört. Und dann ähm, wird ein Bagger beauftragt, der eine 90 Meter lange Strecke wirklich aufgräbt, bis sie dann tatsächlich den Waschbären mit dem Rücken zur Wand äh, finden und die drei Russell Terrier den stellen. ja Und ich glaube, da, dann waren ja schon fast 24 Stunden um. Die Hunde haben nichts getrunken, nichts gegessen. Und es war wirklich einfach nur die ganze Zeit diesen Waschbären zu stellen. Und auch da... Konnte man wohl beobachten, dass die drei immer noch, jeder wollte immer am nächsten dran sein, der erste sein, der ihn stellt. Also dieser Wettkampf auch untereinander unter diesen Hunden. Anstatt zu sagen so, ja, wir haben es jetzt geschafft, ne? ist alles gut, war es halt immer noch größer, schneller, weiter, höher so ungefähr. Und das sind halt so diese Anekdoten, die die ja, Besitzer damals und auch heute teilweise ja noch erzählen, dass die unglaublich ausdauernd sind und wirklich auch Grundbedürfnisse
1: eigentlich darüber dann auch ja, tatsächlich vergessen. Ja, und da passt jetzt, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber da passt das tatsächlich mit dem Leichtgrößen wahnsinnig auch rein, dann jetzt passend zu der Geschichte, ne, also das so wurde es zitiert, dass die teilweise als sogar Leichtgrößen wahnsinnig dann bezeichnet wurden, weil die eben so ausdauernd sind und dann war alles andere egal, Hauptsache, äh, genau, sorry. Genau, also auch nicht nur Wasserfutter war geil, sondern auch eigene körperliche
0: Unversehrtheit an der Stelle dann so. hm, Also man könnte sich durchaus auch einen Jack Russell Terrier vorstellen, der wahrscheinlich sich einem Bären (lacht) gegenübersteht. Weil äh, eine etwas andere Hausnummer als ein Waschbär. Also, ähm, ja genau, das sind einfach so, da gibt es so verschiedenste Anekdoten, die man dann so über die Rasse liest. Und weitere Eigenschaften sind eine ho- sehr hohe Aufmerksamkeit, die der Jack Russell Terrier mit sich bringt, unerschrocken, das ist ja das, was wir gerade eigentlich auch schon gesagt haben, lebhaft und aktiv und trifft eigenständige Entscheidungen, was ja auch mit Hinblick darauf, was er im Fuchsbau tun sollte, da konnte er ja auch nicht sagen, ey, Moment mal, der Fuchs dreht sich um, Klein Moment, ich frage mal gerade, geht raus, fragt den Jäger ja, also er musste ja dann auch schnell reagieren, wie gesagt, den Gedanken schneller sein als der Fuchs und dann eben auch eigenständig entscheiden und danach handeln und tatsächlich auch ähm, ein Stück weit wachsam, ne, weshalb sie auch teilweise eben bei Bauernhöfen ja als Wachhunde sogar eingesetzt werden, also nicht mit einer krassen Aggression dabei, aber eben ja, ein sehr wachsam Lautheit. Hund, der dann genau. laut meldet, dass da einer ja. kommt. <lacht> und was halt ganz spannend ist, was auch ähm, ja, aus der Selektion her Sinn macht, das sind sehr pferdefreundliche Hunde. Also vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen, dass gerade so an Reitstellen auch häufig jack Russell terrier unterwegs ja. sind. Ja. Und ähm, die sind ja früher wirklich ja mit den Foxhounds und Terriern und den Pferden eben auf der Jagd gewesen. Und da waren immer Pferde dabei. Dann sind die teilweise ja auch in die Satteltaschen rein mit den Pferden mitgelaufen und Dadurch sind die auch genetisch mit den Pferden irgendwie so ein bisschen verbündelt und ja, einfach pferdefreundlich und unter Pferdeleuten auch sehr beliebt.
1: Genau, genau. sieht man ganz oft tatsächlich wirklich auf Stellen und so weiter, ja, definitiv. Ja. Finde ich total spannende Geschichte, weil ich wusste das tatsächlich nicht, dass die von den Terriern abstammen, aber macht natürlich total Sinn, denn allein wenn du die dir anguckst. Ähm, nee, das haben wir ich wasch-
0: wirklich ja auch recherchiert ja. und ähm, aber man lernt da wasch- dann immer
1: auch was darüber, ne? das ist ja. spannend. Ja. Ich finde auch, wenn du in der hundenträner bist, Rassekunde, du kannst nicht jeden einzelnen Nein. Hund. Es ist immer so geil, wenn dann, wenn dann die Kunden oder Kundinnen kommen und sagen, ja, ich habe den, ich hab den äh, super komplizierten, ich weiß nicht, was für einen Namen, irgendwie so einen super komplizierten französischen Namen oder ich weiß nicht, was spanischen Namen und du bist so, ja, keine Ahnung, das muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. <lacht> 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 Gehört vielleicht in die Reihe, so wo, die, wo du mir erzählst, wo die herkommen, wie der so aussieht. Der Herdenschutzhunde könnte da irgendwie, aber ich gucke das nochmal nach. So. Genau, genau. Wir sehen uns dann. <lacht> Nächstes Mal wisst ihr mehr. Ja, genau. genau. Ah. Um, und dann ist es halt auch oft so jetzt, wenn man jetzt von der Geschichte sich das so anhört, dass eben dann auch oft interpretiert wird jetzt, dass die Hunde eben... Um, ja, dadurch, dass sie so eigenständig sind, wachsam sind, unerschrocken lebhaft und aktiv, da kann man ja dann auch interpretieren, dass sie eben auch schwer erziehbar sind. Ne? Dass man halt sagt, ich meine, ich habe auch ein paar oder einige Jack Russell im Training und wenn man die jetzt so als Laie sehen würde, würde man denken, klassischer Jack Russell bellt jeden anderen also ist voll am Bellen die ganze Zeit, macht nur Scheiße in Anführungszeichen, <lacht> ja, junkie hoch 1000 und kommt nicht zur Ruhe. so ne? Ähm, wenn man das jetzt böse ausdrücken will, aber ähm, da habe ich halt noch, oder haben wir noch mal nachgeguckt und recherchiert und gedacht, hm, ähm, ist das denn so, dass man jetzt wirklich sagen kann, ist das ein Anfängerhund oder ist das eher für Fortgeschrittene? Leute, Und das ist ja so typisch dieser Stempel, der immer auf die Rassen draufgepackt wird. Und da habe ich einen ganz coolen Blogartikel gefunden oder wir ähm, von Easy Dogs, der heißt der schwer erziehbare Hund und da geht es vor allem um die Terrier, Dackel und Laufhunde. Ähm, und grundsätzlich wird da gesagt, dass eben schnell die Rassebrille aufgesetzt wird. Ne? Wenn man so ein, ähm, ja, wenn man es darum geht, kann ich mir so einen Hund anschaffen, dann wird ja immer auf die Rasse guckt eigentlich als erstes. Ne? So, und dann wird sich erstmal die Eigenschaften durchgelesen. Oh, sch- schwer erziehbar, lasse ich lieber die Finger von kein Anfängerhund. Ne? Den Stempel hat der Jack Russell Terrier. Das ist kein Anfänger und da musst du Erfahrung mit haben. Aber grundsätzlich haben erstmal alle Hunde das gleiche Gehirn. Also ein säugetier hin. Und dementsprechend können auch alle Hunde lernen, mit uns im Alltag umgehen zu können, wenn man ein gut strukturiertes Training hat. Und ähm, deswegen ist halt das Wort Anfängerhund oder nicht Anfänger und immer so schwierig. Es ne? ist auch, finde ich, gemein gegenüber Hunden, die als Anfängerhund betitelt werden und es dann nachher sich rausstellt, dass es jetzt genau der Hund jetzt vielleicht keiner war. Ähm, und deswegen würde ich gerne einmal was zitieren aus dem Blogartikel, was ich irgendwie ganz gut... ähm, formuliert fand. Und zwar, Zitat Anfang, viele Jagdhunde wie die Terrier, Dackel, Laufhunde und auch die Windhunde arbeiten selbstständig, indem sie das Wild- oder Unterirdisch je nach Rasse aufspüren, hetzen und stellen. Ein großer Jagdeifer war für die Menschen wichtig. Hingegen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit eher unbedeutend. Viele dieser Hunde haben die Tendenz, einen gehorsam fordernden Menschen zu meiden, zu erstarren oder sogar mit Aggression auf körperlichen Zwang zu reagieren. Das heißt, wir fordern jetzt von dem Hunden vielleicht über, über Druck Gehorsam ein. Und es gibt Hunde, die da eben spuren, und es, weil sie eben selektiert wurden auf die Zusammenarbeit mit dem Menschen. Es gibt aber auch Hunde, die sagen, ich verstehe dich nicht. Sorry, du bist mir gerade zu blöd, ich bin raus. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie schwer, äh, schwer erziehbar sind, sondern einfach damit zu tun, wie, dass sie anders mit Druck umgehen als andere Hunderassen. Und so sind die Jack Russell-Terrier eben auch. Und da ist es halt. Wichtig, dass man eben dann nicht mit Druck arbeitet oder dass man die äh, Trainingssituation so gestaltet, dass der Hund mich versteht und dann sind die auch einfach, in Anführungszeichen, einfach zu trainieren, ja wie jeder andere Hund auch. Das ist nur, oder war uns jetzt einfach nochmal wichtig zu sagen, das heißt, jeder gesunde Hund hat ein großes Lernvermögen, er verknüpft nur nicht unbedingt das, was dem Menschen wichtig erscheint, weil wir vielleicht unlogisch trainiert haben, das heißt, da wäre... Die Empfehlung, einfach ein gut strukturiertes Training mit so einem Hund zu haben, weil er eben ein bisschen anders mit Druck und Gehorsam umgeht als andere Hunde. So. Deswegen, ja, auch Anfänger können einen Jack Russell haben. Ähm, wir erklären jetzt aber noch mal ein bisschen mehr, was vielleicht eine artgerechte Auslastung wäre für den. Und dann kann man kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich das zutraut oder nicht. Ich ähm, finde trotzdem, lass
0: uns doch vielleicht trotzdem noch die, den Satz mit dem mit dem Katzenvergleich bringen. Ich zitiere den ja. doch gerade nochmal, weil ich finde ihn doch irgendwie auch treffend, dass man auch nochmal so ein bisschen kurz drüber nachdenkt. Wir wollten eigentlich nicht zu viel zitieren, aber ich. du
1: mal, weil ich habe jetzt die ganze Zeit geredet,
0: wenn du es gerade okay. verstehen hast. Also ist auch aus dem ähm, gleichen Blogartikel, wie Christine gerade sagte, ähm, zitat Anfang. In Anbetracht der Tatsache, dass bei einem großen Teil der Hunde, dass dem Menschen zugewandte arbeiten, kein Auslesekriterium war, also eben wie beim Jack Russell Terrier, es ist es umso erstaunlicher, wie viele Menschen die Erwartungshaltung gegenüber dem Hund haben, dass er Gehorsam sein muss. Das finde ich ja, ja. schon so, kann, <lacht> kann man kurz drüber nachdenken. Und bei einer Katze würden sie das nicht einfordern, obwohl Katzen sehr gut trainierbar sind. Unbedrohliche Trainingsmethoden vorausgesetzt.
1: Ja. Und da sieht man halt Katzen, die sind halt, die klatschen die halt eine. Wenn du, ja, genau. böse gesagt, wenn du halt scheiße Wenn du keinen Plan willst. hast, wenn du dich ja, unterwegs ja, da gemacht hast. Genau, so. Und da, da, weil die halt Krallen haben, das hat, so und das dann auch einsetzen, ne? wenn es wenn, zu übel wird für die. Und dann, also ich habe keine Ahnung von Katzen, das ist jetzt super leinhaft, super gefährliches Halbwissen. <lacht> um, aber so, das ist ja das Klischee, und, ne? dass man und sagt, super Katzen kannst Vor- du Vorurteile nicht trainieren. Und so weiter. Ja genau, Katzen <lacht> kannst du nicht trainieren, weil die sind, die machen ihr eigenes Ding so. Und das stimmt ja nicht. Du musst halt nur so anpassen, dass die dich verstehen und genau. auch Lust haben, halt mit dir zu arbeiten. Ich rede genau. die ganze Zeit neben dem ähm,
0: Mikrofon, fällt mir gerade ein. Sorry dafür, Leute.
1: <lacht> ich hoffe, <lacht> dass es gleich beim, beim Schneiden dann oder beim Bearbeiten vielleicht dann geht. Genau, aber jetzt zum Thema artgerechte Auslastung für einen Jack Russell Terrier. Genau, das ist immer so die Frage. Wir haben uns mal so Gedanken gemacht, dass.
0: Wie benennt man das jetzt? Was ist die optimale Haltung für den Jack Russell? So kannst du ja. das eigentlich auch nicht sagen, aber wo würde der sich vielleicht gut aufgehoben fühlen? Wo, wo hätte der Spaß? Was würde der sich aussuchen, wenn er könnte vielleicht? Ja. Ne? Oder ähm, ja, irgendwie so in der Richtung halt. Ähm, oder was sind auch so kanalisierende die, ähm, Unternehmungen, ähm, nicht Unternehmungen, sagt wir das Wort jetzt, ähm, was man mit dem Hund halt machen kann. Ähm, ich weiß Beschäftigungen, Beschäftigung. genau. Die man, <lacht> <so>. <lacht> ähm, ja, also ihr könnt den auf jeden Fall mit zum Pferd nehmen schon mal. Das haben wir ja festgestellt. Ne? Ja. Ähm, das heißt, der kann da rumlaufen. Eine Reitbegleithundeprüfung könnte man zum Beispiel mit einem Jack Russell Terrier machen. Da muss er den Kopf ein bisschen anstrengen. Da muss ein bisschen was laufen, weil die Pferde natürlich viel, viel größere Schritte machen. Ähm, grundsätzlich nimmt man den einfach mit zum Stall, zum Wandern, äh, zum, beziehungsweise zum Ausreiten. Und ähm, von der Größe her packt man den dann irgendwann in die Satteltasche, wenn es einfach zu viel wird. Ne? <lacht> ja. Aber Achtung, ähm, das wird er ja euch nicht sagen, dass es zu viel ist. Ja, Also guckt ein bisschen, <lacht> ja. ne, wie viel ihr dann tatsächlich macht und gönnt eurem Hund eine Pause. Ähm, und übt das vielleicht frühzeitig auch, dass er dann zwischendurch halt mal in die Satteltasche mitgeht. Weil wie gesagt, er wird es nicht einfordern. Er wird sagen, nein, ich laufe bis ich in die Köppe. <lacht> ähm, und wie wir ja auch schon gesagt haben, positives Training, ne? also es ist ja auch eine Form von Beschäftigung, macht hier bei diesen Hunden besonders Sinn, weil das hat Christine ja gerade nochmal wirklich besonders hervorgehoben. Und ähm, Bewegungssport, ne? die sind halt super fit, die sind ausdauernd, auch nicht nur vom Kopf ausdauernd, sondern auch vom vom Körper her ausdauernd, also sonst kannst du 24 Stunden keinen Waschbären stellen ja und permanent bellen, <lacht> allein, dass die nicht... Ähm Heiser waren danach, ne? <lacht> so, aber gut, das weiß man nicht, ähm, aber da, da ist uns halt wichtig zu sagen, nicht einfach stumpfes Ball werfen zum Beispiel, das ist wirklich eine Sache, die man da ganz dosiert und mit Bedacht machen sollte, also klar kannst du mit dem Jograsa Terrier Ballspiele machen, aber einfach nur dieses so, ich mache jetzt Bewegungssport, ja, ja, klar, ich werfe dem jeden Tag eine Stunde seinen Ball, Ja, oder es gibt ja auch so dieses, ich habe den mit im Büro und schmeiße immer den Ball hin und her, damit der rennt, 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 ne? das ist ja Kopf aus und einfach nur den Ball hinterher. Und das ist echt ein bisschen tricky beim Jack Russell Terrier. Also ich habe zum Beispiel einmal im Urlaub am Hundestrand. Das war tatsächlich jetzt ein Pasten, äh, also kein Jack Russell, aber ist ja egal. Die sind ja ähnlich von der von der von der Struktur her, von der von der Genetik her. Und ähm, da war ein recht starker Wellengang und die hat immer wieder Ball geworfen. Ne? Und dann hat aber nicht nur sie den Ball geworfen, weil das war auch dem Hund eigentlich egal, wer den Ball geworfen hat, sondern es hat halt immer wieder irgendjemand, also irgendwelche Leute haben immer wieder Ball geworfen, weil der so süß war und den gebracht hat. Und dann ist die Frau irgendwann aufgestanden und hat gesagt, ich muss meinen Hund jetzt mal da rausholen, weil der würde schwimmen, In die, die Wellen sind zu hoch für meinen kleinen Hund der würde immer wieder diesen Ball holen. Und wenn er dabei drauf geht, so ungefähr. Ja. Ne, also der, der hat kein Gefühl für meine Körper für seine eigene körperliche Erschöpfung gehabt, sondern immer nur Ball, Ball, Ball hinterher. Also dieses Ausdauern, dieses dieses ja wirklich Unerschöpfliche ne, an der ja, Stelle. Ja. Und ähm, deswegen ist es eigentlich schöner, ein bisschen so Bewegungssport zu machen, wo auch der Kopf eingeschaltet wird, wo ein bisschen Abwechslung, wo auch in Anführungszeichen ein bisschen Gehorsamsübungen drin sind. Gehorsam ist immer so ein doves Wort, aber wo man halt einfach auch so als Team so ein bisschen zusammenarbeitet, ne, auch wenn das jetzt nicht von der Genetik her, das Erste ist, was der Jack Russell machen will, macht das aber super gut. Er arbeitet super cool mit den Menschen zusammen, wenn, wenn man ja. das macht. Also Beispiel ist dann natürlich die Klassiker, ne? Agility, Turnierhundesport, rallye Obedience oder, oder, oder solche Sachen. Ne? Aber auch fernab von diesen ähm, ja, Turniersachen, sage ich mal, ähm, die man ja sowieso auch nicht als Turnier betreiben muss, Leute. Ne? Also wenn wir darüber reden, dann kann man das auch nur zum Spaß und sollte man in der Regel auch, weil wir sprechen ja. hier über Tiere, ne? Ähm, dann kann man das einfach so machen. Man trifft sich mit ein paar Leuten, macht ein paar Hürden oder keine Ahnung. ja. Ähm, Suchthemen natürlich ne? kann man wunderbar mit ähm, Jack Russell Terrian machen. Buddeln unter Signal setzen oder so eine kleine Buddelecke machen. Ne. Auch da in Verbindung mit Entspannungsthemen, weil man sonst auch vielleicht ein exzessives Thema bekommt. Schwimmen, haben wir gerade auch schon gehört, ne? machen die auch in der Regel super gerne. Und auch sogar apportieren oder sowas. Das sind einfach so kleine Allrounder, die wirklich alles an Bewegung und Kopfarbeit mitmachen, was man denen so vor die Füße wirft. Und da ja. ist es wirklich fast so perlen vor die Säule, wenn man denen
1: einfach nur stumpf diesen Ball wirft, weil die wirklich auch clever sind. Ja, also ja. Und halt, was halt, finde ich, auch immer wieder gesagt wird, ist Jack Russell, ja, laufen, 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 Ball, 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 Ball Hauptsache Bewegung. Und ja, genau wie du gesagt hast, Bewegungssport, mit, aber mit Gehirnauslastung. Aber was finde ich wenig mit dem Jack Russell, oder ich finde es, wenig gemacht wird, ist, sind diese Suchen, das, was der eigentlich mitbringt, genetisch. Ihr, ihr, müsst die, ihr müsst die ja nicht in den Hasenloch jetzt schicken oder so weiter, ne? Aber Dummies verstecken, suchen lassen, auch mal ein bisschen nicht so einfach verstecken, ne? Das ruhig trainieren und schwieriger machen, ähm, das, ist das finde ich, wird oft vergessen bei denen, weil viel so immer dieser Fokus auf diesen Bewegung, auf dieser Bewegung liegt, ja. deswegen da ist das nochmal wichtig zu sagen, genau und diese und, Ruhe, ne, wie du es auch gesagt hast, um genau das, ist dieses Lernen, ne, die ja, das ist halt dafür. so,
0: das ist halt so, ähm, was genau, da wollte ich jetzt noch hinkommen, die Bewegung, einerseits ja, aber ich kann nicht den Hund da auspowern lassen und dann, wie man es auch übrigens total häufig sieht, zack ins Kofferraum, fertig, sich selbst überlassen, ja. jetzt mal als Beispiel, ja, ähm, sondern die haben da manchmal Schwierigkeiten runterzufahren, weil die halt eigentlich die ganze Zeit weitermachen wollen. Ja? Und da ist es halt eben wichtig, denen wirklich diese, wie du schon gesagt hast, Strategien halt an die Hand zu geben, runterzufahren, zur Ruhe zu kommen und das einfach mit denen auch zu üben. Ja. Und Ich wollte dir das jetzt auch nicht vorwegnehmen. Nee, nee, so nee, nee, alles ja. gut. Und du kannst ähm, halt ja ähm, sonst auch wirklich so Sachen wie so stereotypes Verhalten oder sowas auch bekommen, wenn du nicht, also sich zum Beispiel an der, Le- also an der Leine drehen, ja, oder auch ähm, ja wirklich auch nur noch nur noch den Ball im Blick haben und immer nur noch den Ball beobachten oder Schatten jagen oder ähm, Lecken, diese typischen Sachen halt, ja. Nur mal als Beispiel, genau. Es gibt ja verschiedenste Formen von Stereotypenverhalten, aber das das sind Sachen, die sollte man einfach im Blick halten, wegen dieser ja ausdauernden Exzessivität, sag ich jetzt. Mal, ne? So, gibt es Wort ne, also wegen diesem exzessiven Doch, Verhalten bestimmt. auf jeden Fall. Ja. ja, unterm Strich ist das aber, ein freundlicher und lustiger Hund, der echt als Familienhund auch geeignet ist, wie auch immer man jetzt Familie definiert, mit dem man sehr, sehr viel Spaß haben kann und der einfach Bock hat, dabei zu sein. Also der Lust hat, der alles mitmacht, wenn man ihn eigentlich ne, früh genug ja. ranführt und ähm, wie gesagt, das Ganze auch vielleicht ein bisschen mit Entspannung und Runterfahren verknüpft und mit dem kann man wirklich ja Pferde stehen. Das ist einfach so ein Buddy der Russell Ja, Ja.
1: <lacht> cooler Typ. Und cooler Typ auf jeden Fall. Und... Ähm zum Schluss wollten wir noch mal so ein bisschen auch auf Zuchtkrankheiten eingehen, weil das gibt ja eigentlich auch für jede Rasse, ne? so ein paar Sachen, die, die da so ganz typisch manchmal auftreten. Leider als Zuchtkrankheiten und bei den Jack Russell ist es wirklich häufig Patella-Problematik, ne? also Knie und so weiter. Man sieht auch häufig die Jack Russell, die nur auf drei Beinen laufen oder häufig das eine Hinterbein immer nachziehen oder hochhalten oder so. Und Das sieht man nicht so, weil die dann so flug sind, aber das haben die manchmal, ne? so takt dabei. Äh, Ataxie, das ist, äh, ist was hat was mit dem Nervensystem zu tun. Und was auch ganz, ganz Schlimmes bei den, oder ganz häufig auftritt, was ich auch beobachte, sind Allergien. Ne? Ähm, man nennt das Atopie, also Anfälligkeit für Allergien. Und ähm, dann ganz oft auch Thema Haarausfall. Ne? Also ich kenne tatsächlich alle Jack-Russell-Kunden, die ich hatte, haben das Problem. tatsächlich. Das heißt nicht, dass das immer so sein muss. Ähm, von einer Freundin von mir, die Jack Wasserhündin, genau, die ist zum Beispiel, äh, die hat das nicht, aber ähm, viele, ganz viele. Ähm, Also ich würde jetzt mal sagen, von ich ich kenne, ich glaube spontan jetzt sechs und alle und fünf von denen haben das. Und äh, da das ist das, schon ja. ja krass so mit den Allergien und dem Haarausfall vor allem ganz schlimm. Ne? Also Jucken, Kratzen. Ich überlege, deswegen, dann, ob das da,
0: vielleicht durch die Einzüchtung des Bullterriers kommt, weil der hat das auch extrem, das ist ja auch dieses extrem weiße Fell. Ne?
1: Ja, das kann natürlich sein, dass das eine <lacht> Rolle spielt. Das ist jetzt aber nur, äh, ja. ja. Und eben Augenprobleme, das haben aber häufig die, ja, die äh, auch so Beagle und so haben das auch oft. Ja. Mhm. Genau, das sind so die... Augenprobleme, ja. hast du jetzt schon gesagt? Augenprobleme, habe ich gerade gesagt, ja. Ah, okay. das haben auch Be- Beagle zum Beispiel haben sowas auch oft. Vielleicht kommt das Achso, an, okay. Ja. Ja, aber ähm, das sind so die wichtigsten. Also vor allem so Knie, Patella äh, und die, die Allergien, das ist so das, was ganz oft, ja. was man auch häufig sieht, ganz oft ist jetzt so, das fühlt sich so an, als ob das eine 50-50-Chance ist, ob dein Hund jetzt <lacht> Allergien mitbringt oder nicht. Aber äh, man muss sich da schon auf jeden Fall dann züchterisch informieren, auf jeden Fall, wenn man einen vom Züchter haben will.
0: Ja, genau. Das war unsere Zusammenfassung zum Jack Russell Terrier. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem äh, an der Rasse gehabt wie wir. Also wirklich, ne? Es hat einen Spaß gemacht, das vorzubereiten. Ja. Und ähm, ja, wahrscheinlich will man nach jedem Mal, wenn man irgendwas vorbereitet hat, auch ja, so ein Jack Russell Terrier. Ja,
1: ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass man immer dann ja. den Hund auch haben will mit dem. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja
0: auch ähm, auch herausfordernd an der einen oder anderen Stelle dann. Ne? Ja. Also das ist ja nicht ja. immer nur alles, das versuchen wir dann ja auch mitzugeben, dass das, ne, dass das ja immer auch eine Kehrseite hat, der Medaille. Ja. Aber ich finde trotzdem auch immer beeindruckend, wie clever die dann sind. Also gerade auch so Hunde, ja. die für Jagd und so gezüchtet wurden oder wirklich auch eigenständig
1: denken mussten. Ne? Ich finde das ja. total spannend, wirklich. Ja, und vielleicht auch noch eine Anekdote für diejenigen, die vielleicht etwas halt zu Hause haben und Verhaltensauffälligkeiten haben. Oder so Ich fahre nachher zu einem Kunden, die zwei Jack Russell Terrier haben und da die sind mit einem Problem wirklich dazu gekommen mit Hundebegegnungsproblemen. eine ganz stark Verbellen von anderen Hunden und dann auch das Problem, dass die auch im Büro äh, andere Bürohunde hatten und das dann eben zu Problemen geführt hat und das da so ein bisschen wir haben dann halt an der Zusammenführung gearbeitet und Hundebegegnungen an Hundebegegnungen ganz an sich und allein das Erkennen der Bedürfnisse dieser beiden Hunde ähm, und dann ein bisschen Anpassung dahingehend, zum Beispiel jetzt im Büro, dass eben einer der beiden einfach seinen Space brauchte und zack war der dann so plötzlich und hat dadurch haben, haben wir dann Strategien geübt, wie der halt auch eben sich abwenden kann, wie der Ruhe einfordern kann und so weiter und zack geht's plötzlich und das war dann wirklich so ein, so ein von jetzt auf gleich wird's besser. Ne? Und ähm, deswegen da vielleicht nur mal Mut, um Mut zu machen. Manchmal kann so eine Kleinigkeit schon dazu führen, dass ähm, das deutlich besser wird, auch wenn man ein sehr exzessives Verhalten hat.
0: Das ist ja, ja ganz häufig so, dass Bedürfnisse nicht erkannt sind, ja, genau. wenn es ich ein, eigentlich ein ja. sogenanntes ja. Fehlverhalten habe. Ne? Ja. Also ich wüsste da mir gerade so eine kleine Story von Emma ein. Das hat jetzt nichts mit einem Fehlverhalten zu tun. Aber was ich so niedlich finde, wie die manchmal so ihre Bedürfnisse äußert, ne Emma ist ja so eine Sonnenanbeterin. Hat jetzt überhaupt nichts mit dem jack Russell Terrier zu tun. Aber es wäre ja nicht wir, wenn wir nicht auch was labern würden jetzt noch. <lacht> so. Und ähm, wir haben, in der alten Wohnung konnte die sich immer vor die Terrassentür legen. Und da hat die da Stunden in der Sonne gehangen. Und jetzt ist das so, im Körbchen kommt jetzt nachmittags mal so ein bisschen Sonne, aber so richtig geil ist es nicht. Und irgendwann letztens dachte ich so, da ist eine Ecke. Mensch, schlägt doch da das, die Decke hin, dann kann sie sich in die Sonne legen. Ja, okay. So ein paar Tage später, Norm und ich sitzen beim Essen der ist dann so direkt daneben und Emma läuft so in diese Ecke, schnüffelt da so. Und ich denke so, hä, hey, hat, hat unser Kind da irgendwas liegen lassen oder so? Na, aber da lag überhaupt nichts. Er so schnüffelt, so hü, 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 läuft so rum. Ne? Und die, diese kleine, es war wirklich so eine ganz kleine Ecke von Sonne, ne? ja. Und irgendwann setzt Emma sich so richtig in die Ecke rein. Der Po wirklich schon fast an der Wand in diese Sonne und guckt uns an. Ne? Und, Norm und ich gucken so Norm und ich beide gleich. Ja, gecheckt, Emma, gecheckt. <lacht> <lacht> So, dann haben wir der Prinzessin ihre ihre Decke geholt, die hingelegt und sie dann so, boah, danke, sie haben es gereicht, ne? Und hat sich dann hingelegt. Aber das ja. liebe ich einfach so, ne? Wie Hunde ja. dann manchmal so total nett auch. Ähm, also irgendwann hätte ja. die vielleicht gebellt, ne? Und dann hätte man so, oh, jetzt bellt sie oder was, ne? Aber so, die hat vorher halt schon die ganze Zeit so, hallo, rafft es
1: einer, ich möchte mich in die Sonne legen. Könnt ihr mir bitte ja. meine Decke bringen?
0: Ja, ja so was, liebe ich einfach, ne? Das ist
1: total Ey, das cool. ist, aber also es ist so witzig, dass du das gerade genau das Beispiel nimmst, weil Malcolm liegt gerade neben mir mit der Decke, ähm, in ja, der doch. Sonne. Der hat eben kurz vor der Aufnahme, hat er sich auch da hingesetzt und war unzufrieden mit dem und hat da rumgebuddelt, da in den Decken und dann ich so, alles klar, ich mache dir die Decke da schön, jetzt liegt ja, da. Genau. Ich weiß doch, wie, gern hast, ja, wie ja, du es genau. gerne hast. Aber wirklich auch so witzig, wir haben ein großes Sofa, wo wir auch zu dritt drauf liegen können, aber Malcolm hat manchmal so seine Vorlieben, was... Ähm, eine Bestimmte Ecke vom Sofa angeht. Ja, Und wenn haben wir ich, auch. Ja, ja, ja. Und wir haben immer, also er hat, ja, ich habe ja hab schon mehrfach erzählt, er hat so seine, manchmal so seine fünf Minuten auf dem Teppich, wo er dann so ein bisschen albern wird, ja. Hm. Und es gibt drei Gründe, wieso er das machen kann. Einmal, er möchte Beschäftigung. Zweites Mal, er, er erinnert uns daran, dass wir ihm noch nicht sein Fressen gegeben haben. Und das dritte Problem ist, wir sitzen nicht, also er hat seinen Sofaplatz nicht, den er gerne haben möchte. <lacht> Tatsächlich. Okay. Und das ist dann immer so, okay, gefressen hat er, wir haben schon mit ihm Training und Beschäftigung gemacht, er war auch Pillern, also das kann es nicht sein. Und dann so, dann sagt Sogar mein, also Julian, mein Freund sagt immer, ja, du musst aufstehen, du stehst auf seinem Platz. <lacht> Stehe ich auf, Hund geht auf den Platz, legt sich hin. <lacht> ja, das ist wirklich so, so crazy. Ne, das ist bei uns auch so. Wir echt? liegen dann, okay. also ich
0: liege dann zum Beispiel links, Norm rechts, Hund dazwischen. So eine ganze Weile auch alles getrillt. Ja. Und dann bei Emma ist das anders. Die kriegt dann echten Stress. Ne, also die ah. die gerät wirklich in Stress, ja, also, sie ja. hat dann deutliche Stresszeichen, ne? Und dann denkst du erst ja so, also, hä? Die ersten Male dachte ich so, hat die jetzt Schmerzen? Wann hat die jetzt, ne? Ja, ja, und jetzt hast du halt raus, nee, ich liege dann in der Ecke, wenn sie so richtig müde ist. Weißt du, vorher, ja. so Kuschelmodus, ja, okay, aber wenn sie dann so sagt, nee, ich würde jetzt dann auch gern schlafen, ne? Weil die schläft ja dann ja. auch oft auf der Couch, eigentlich immer. Ja. Und äh, dann, ja, da. Darfst du auch keinem erzählen. Dann gehe ich aus dieser gemütlichen Ecke raus <lacht> mit dem Ottoman, quetsche mich mit Norman in eine Ecke, Ja, damit der Hund sich wegstrecken kann und dann da liegt. Ey. Und dann auch dieses, ah, dann ja. alles vom strecken. juhu. Das ist oh, schon geil. Nee, herrlich. Und schon ja. witzig.
1: Aber das sind ja auch die Stories, die man dann später erzählt, ne? von dem Hund. Ja. ja, ja. Also, so, Total cool. Ey. Und ich glaube wirklich beim Jack Russell, um den Bogen nochmal zu schließen, da hat man auch einige solcher Stories. Ja, glaube ich auch, also mit witzigen
0: Anekdoten, ja. ja. Es also, ich glaube, ein Jack Rossiterrier, stimmt, ich kenne einen aus einer entfernten, entfernten Familie, mm. der saß immer auf den Hinterbeinen, hat sich angelehnt am äh, an der Couch, wie so ein Mensch, so ein bisschen, und hat sich dann immer so kraulen lassen, also so eine ganz spitze, <lacht> total witzig, ne? Ja, der ja. war auch ein total netter, witziger, eine Hündin war das total ja. cool also wenn wenn die dann immer mit war auf Familienfeiern oder so war äh, war lustig und bei der hatte man tatsächlich auch nicht den eindruck dass die jetzt irre gestresst war wenn die mit dabei war sondern ja. die war einfach gerne
1: mit dabei irgendwie hat ja, ja. Hatte
0: man wirklich bei der auch das gefühl so ja cool dass ich da sein darf so ungefähr ja ne?
1: ja. ja aber stimmt wo du das sagst die hündin von einer Freundin von mir die Jack Russell Hündin die ähm die hat auch so eine witz, witzige Eigenschaft, ne? Die kriegt halt auch, also die, die gehört eigentlich den Eltern und die Eltern, die sind da jetzt auch nicht so mit mal was vom Tisch geben, so, ne? Ja. So. Und, ähm, der, der Hund davor, das war auch ein Jack Russell, der hat das auch mal gemacht und ne? dann haben die Motzen halt, ne, wenn die halt, die betteln halt, ne? Die Motzen ja. dann auch schon mal und bellen und so, wenn die dann was haben wollen. Die war aber, die hat jetzt das, das Folgende rausgekriegt, die hat immer, die Besitzerin hat dann immer gesagt, ja, aber hol mir doch vielleicht erstmal mal irgendwas, damit du, dann kriegst du auch was. Sie hatte so das Gefühl, der Hund muss dafür was tun, damit ja. er vom Tisch kriegt. Und jetzt ist aber das Problem, dass die, der Hund alles anschleppt, damit er etwas vom Tisch kriegt. Zeitungen, Socken, Schlappen, ne? die, die schleppt alles ja, ja. an. So nach dem Motto, so, ich tausche jetzt hier, guck mal, ich habe was gebracht. Ja, mega süß. <lacht> Ne? Und da kannst du natürlich auch nicht sagen, ach nö, ne, heute nicht. Und dann bist du ja natürlich dann auch so, ja komm, du hast das so toll gemacht. Ja. ja, so
0: hast du nicht nur ein Bettel den Hund, du hast totales Chaos nach einer Stunde Essen, weil einfach ja, 30 Sachen angeschleppt wurden. Da ja, ja. Ja. So hey, kann man so sich mitsehen. dann auch noch ein Problem machen. Ja. Aber die kommen halt, die weißt, es halt. In Anführungszeichen, das ist ja lustig. Ja, aber das ist
1: ein Rentnerpaar, die, die, denen ist das halt egal, weißt du, die ja. macht das heißt. Halt. Das ist doch das ist total halt witzig süß.
0: so. Ja. Ja. Total. Ja, so genau solche Stories stelle ich mir auch vor bei so Jack Russell Terrien. Das sind einfach witzige witzige Typen. Genau. Ja. ja Gut, dann wünschen wir euch, also wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, unsere erste Mhm. Folge. Lasst mal gerne Feedback da. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Bei uns ist jetzt gerade schön, das Wetter, und wird am Wochenende aber wieder kacke. Ich
1: hoffe, bei euch ist es besser. Ja, Sonne ist... Ich bin immer... Ich lebe von Tag zu Tag mittlerweile nur noch, weil mich das Wetter jeden Tag überrascht und ich denke immer so... Heute sieht ja. sonnig aus, das ist gut. Ja, <lacht> Hauptsache
0: Sonne, Hauptsache, egal ob kalt, Hauptsache Sonne, ich brauche ja. diese Sonne. Eine Idee. Ja. Okay, ihr Lieben, dann macht's gut und bis demnächst. Bis dann, tschüss. Ciao.